0: Hola, qué gusto saludarte. Bueno, bienvenida a un episodio más de Sagrada Podcast. Te saluda Dani Rivera, la host y creadora de este espacio y la creadora de Sagrada, donde amamos apoyar a las mujeres a sentirse bien vivas en paz y con muchísima confianza de moverse en la dirección de lo que ellas sí desean y precisamente porque esto nos mueve tanto en Sagrada porque en lo personal esto me mueve de maneras impresionantes principalmente desde los últimos cinco años atrás en mi vida estoy siendo movida hacia eso que a Dani sí le interesa, a Dani le funciona, que se siente bien auténtico, que, que me prende en todos los niveles, que me ilusiona, que me emociona, muchas veces que también me asusta. Pero, pero vivir de esa manera conectada a, a eso que sí quiero, a mis propios términos, a, a lo que yo verdaderamente sí quiero valorar, porque antes como que no lo tenía tan claro. Y en episodios anteriores he mencionado muchísimo el, la importancia de tener claridad en lo que sí queremos. Muchas veces estamos como en un piloto automático en nuestra vida y basamos nuestros movimientos en general en la vida, nuestro accionar, nuestros pensamientos en torno a lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestros años y no cuestionamos nada. Yo fui una de esas mujeres que no cuestionó muchas veces las cosas, simplemente como quería seguir cumpliendo ciertas reglas, ciertos patrones, ciertos estándares para sentir que encajaba en ciertos grupos o que si sí era valiosa o que era suficiente o que era merecedora de X, Y o Z. Y eso muchas veces me puso en situaciones en las que me vi afectada en una u otra manera. Entonces, hoy quiero comentarte sobre un término que como sociedad y como creo que en general como seres humanos, esto es algo que nos mueve de manera natural. ¿Por qué? Porque como seres humanos vinimos como nuestras almas decidieron venir a esta tierra y meterse en cuerpos que pueden desarrollar un montón de cosas con este sentido bien natural de expansión, de crecer ¿verdad? la naturaleza misma se mueve en esa sintonía, vemos naturalmente como todo como crece y muchas veces estamos eh, movidos bajo este concepto del éxito y yo por muchísimo tiempo me moví en un concepto de éxito digamos como el concepto de éxito tradicional el concepto de éxito como socialmente esperado y no le cuestioné mucho, simplemente como que le compré la idea y moví en esa línea. Sin embargo, en el momento en el que comencé a hacer este proceso de redefinir por completo mi vida y ajustarla a mis propios términos, a mis propios estándares. Realmente todo comenzó a cambiar y comencé a cuestionar mil y una cosas en mi vida, mil y una creencias en mi vida y en la medida en la que me iba adentrando en todo este mundo, de entender cómo funcionamos, el poder que tienen nuestros pensamientos en la creación de nuestra realidad, el impacto que tiene esta conexión con nuestra parte divina que co crea en conjunto con Dios, con el universo, como le les quieras decir. Realmente esto me, me invita como cada vez más a ir redefiniendo todo, a ir cuestionando todo y a ir como dándome el permiso de ir evolucionando y de ir cambiando esos mismos términos, esas mismas definiciones y estándares que había puesto hace unos meses o años o días atrás. Entonces, este, este episodio también lo, lo quise desarrollar ya en este momento porque tengo como muy, muy fresco ciertos, ciertas situaciones con algunas clientas en particular con una clienta con la que estoy trabajando eh, en los procesos uno a uno y ella realmente hace poco me envió unas fotos y como estos simbolismos de el desprendimiento que estaba realizando con respecto a cómo ella se había conectado al éxito eh, años atrás y cómo realmente todo eso que en algún momento se sintió como súper validada y como que eso era lo que le ponía esta, verdad, esta medalla de mujer exitosa, realmente no estaba, no la estaba haciendo feliz. Y, y por eso este episodio se llama así como redefiniendo el éxito. Tres formas de disfrutarlo con más paz y orgullo. ¿Y por qué incluyo esto de la paz? Porque para mí en lo personal, una de las, Formas más importantes o como estas variables no negociables en mi como, como en, mi, en mi forma de decir ok estoy siendo exitosa en algo es que me esté dando paz. Entonces, en la medida en la que vamos desarrollando como estos estándares. Ponerle eso que para nosotros realmente es un no negociable para mí, mi paz mental, mi paz emocional, mi paz en general, de forma integral en mi vida es un no negociable, es como mi valor más alto en el momento en el que yo me siento en paz, inevitablemente como en efecto cascada, da beneficios a las demás como palabras que yo uso como estos GPS en mi vida para tomar decisiones, para eh, moverme en general. Entonces, otra de las palabras que incluí aquí también es orgullo. ¿Y por qué? Porque si queremos seguir como evolucionando, creciendo y sí, ser estas mujeres exitosas y que se sienten bien exitosas, que se sienten orgullosas de lo que han logrado, necesitamos efectivamente sentir ese orgullo en todo nuestro ser. Y eso viene de sentirnos bien seguras de nosotras mismas y la seguridad en nosotras mismas, esa confianza en nosotras mismas se nutre primero de la claridad que tenemos con lo que queremos. Entonces voy a ir desarrollando estos tres puntos porque quería como darte cosas como... Bien concretas, esto es un tema que yo desarrollo muchísimo más en profundidad en mi uno a uno que está enfocado en liberarnos de todo aquello que ha sido comprado llámese patrón, creencia y demás, y que hemos aprendido, que hemos heredado, que hemos modelado, pero que realmente nos hace sentirnos como, ¿verdad? Como que no somos nosotras. Entonces, este programa uno a uno se llama Liberada y en este trabajamos a profundidad todo este concepto de redefinir el éxito en nuestras vidas y cómo podemos ir como más profundo en cada uno de estos puntos. Pero aquí te voy a dar los tres puntos que en mi proceso personal, en toda mi formación y en el trabajo con mis clientas son vitales. ¿Para qué? Para que vivan el proceso de cómo caminar con su versión y, y, y bien como conectadas a esa versión que se siente exitosa de una manera muchísimo más tranquila, de una manera en la que se sienten como, eh, como asentadas, ¿verdad? Como sin este frenesí, sin este agobio que muchas veces toda como la información que tenemos en redes sociales, en noticias y demás, como todo el tipo de información que consumimos Puede ir como si no sos exitoso dentro de estos parámetros. Entonces, básicamente no vales nada, ¿verdad? Entonces, no creo profundamente, o sea, profundamente estoy desconectada de esa idea. Hoy creo, con todo mi ser, en que lo más importante es cómo, cómo yo defino estas variables que son las... Con la, vamos a ver, con las cuales <risa> yo voy a como autoponerme este, ok, sí, ¿estoy siendo exitosa en esto o no? Porque también es lindo es de, como esta, este impulso que tenemos como seres humanos de ponernos objetivos, de ponernos estas visiones de esto nos mantiene con vida, esto nos hace levantarnos, eso en lo personal, lo, lo considero así, y si vos estás aquí escuchando un podcast, es porque tenés ese, esa, ese fueguito interno que también te dice como, claro que sí, podemos como construir cosas hermosas en nuestra vida, claro que sí, podemos tener vidas muy ricas en todos los niveles. Entonces, quiero que empecemos como, como asentando cier ciertos términos, y cuando hablamos de éxito, si, si me voy como a la definición que da como la Real Academia Española, que es como que este diccionario de la lengua del castellano, que como que dice las definiciones más neutrales como de todo. Entonces, si nos vamos a la definición que da la Real Academia Española de la lengua, dice que éxito es el resultado final y feliz de una acción, de una actuación o de un negocio. Esa es la primera definición que da. Y la segunda definición que da es que éxito también se puede ver como una buena aceptación que tiene algo o alguien. Y me encantó que pusiera la palabra feliz. Y cuando estamos pensando muchas veces en éxito, en lo que nos dice la sociedad que es éxito, muchas veces eso no nos hace felices. Y para irnos a otra definición que fue bien interesante, como esta es una definición, como les digo, muchísimo más, como pensemos en formal. Sin embargo, hoy tenemos a la mano Wikipedia para buscar cualquier cosa. Y Wikipedia no es necesariamente como algo que se ha desarrollado con tanto eh, detalle y minuciosidad profesional, sino que es como una recopilación de definiciones que la gente en general tiene con respecto a algo. Y fue muy interesante cómo la definición que pone Wikipedia es que éxito es la condición de cumplir un cierto rango definido de expectativas. Y cuando vemos esta definición, ahí sí yo digo, wow, que nos estamos moviendo en la vida pensando que el éxito es tal cual lo que dice Wikipedia. Yo no estoy nada conectada con esa definición. En algún momento estuve conectada y viví bajo esa definición por supuesto que sí, desde mis 20 hasta mis 30, o sea, toda mi década de los 20 la viví 100% conectada a esa definición. Así tal cual, estaba completamente condicionada a cumplir con un rango definido de expectativas y adivinemos qué, de expectativas de otros. ¿Cómo se veía? Mi carrera profesional, cómo se tenía que ver cómo, mi cuenta bancaria, cómo se tenía que ver el estilo de ropa que me ponía, cómo se tenía que ver dónde comía, en dónde compraba la comida, cómo se tenía que ver eh, mi carro, mi casa, mi cuerpo, mi piel, mis uñas, mi pelo absolutamente todo estaba condicionado con esas expectativas que muchas veces no eran ni mías, simplemente que eran como las expectativas que escuchamos que son como el estándar de X, Y o Z, llámese el estándar de éxito, belleza, valía, lo que sea. Sin embargo, no eran las expectativas que yo estaba teniendo como bien conectadas a mi esencia más auténtica. Cuando me voy a la definición que da la Real Academia de la Lengua, yo me siento mucho más conectada a esta definición. ¿Por qué? Porque sí que pone esta palabra de feliz. Y cuando estamos viendo como estos, este éxito más tradicional, como el que socialmente se espera, que por ejemplo, yo crecí pensando que el éxito era salir de la universidad, o tener un trabajo en, de o sea, salir profesional, tener un trabajo y una carrera profesional desde ya sea un título como reconocido, desde una profesión reconocida, o bien estar trabajando en una empresa enorme, reconocida y ojalá con gente a cargo, eh, casarme, tener una casa, tener carro, tener hijos. Ese era como el éxito que yo tenía en mi cabeza dibujado y que me moví a cumplirlo. Cumplí básicamente todo eso menos el tener hijos. Antes de los 30 ya había cumplido todas estas expectativas. Sin embargo... Si me voy a la definición de éxito, que era el resultado final, sí, había conseguido como resultado final tener todo eso que me validaba como una mujer exitosa, pero en el fondo, ¿estaba siendo feliz? No. Y aquí es donde viene el tema bien importante, que es no olvidarnos de poner cómo nos sentimos, a la hora de cumplir ciertos objetivos, ciertas metas y de definirnos como exitosas o no. Y esto no quiere decir que todas tengamos que querer sentirnos como súper exitosas. Y, y aquí es donde vamos a entrar al primer punto importante con respecto a nuestra redefinición del éxito y cómo hacerlo en tres maneras para disfrutarlo con más paz y con más orgullo. Y la primera de todas es definir tus propias variables y tus propios estándares que miden o que van a ser como tu como reglita para al final del día o al final del año o al final del mes o al final de la semana de tu vida te digas y te autoproclames exitosa. En el momento en el que yo establezco mis propias, mis propias variables, en, lo, en el momento en el que yo establezco cuáles son mis estándares con respecto a sentirme o no orgullosa, el juego cambia. La paz que esto me generó a mí y que me sigue generando es brutal. ¿Por qué? Porque... Si yo me, me muevo como a, a cumplir cierto objetivo o a ser exitosa en algo que, que sí, genuinamente como que me interesa, pero si lo hago únicamente basándome en expectativas de los otros o en cómo se ve que el otro lo está desarrollando, entonces así lo tengo que desarrollar yo, me voy a frustrar, me va a dar un colapso, me voy, puede ser que caiga en estrés crónico, que puede ser que me sienta insuficiente, que me sienta incapaz, que sienta que definitivamente eso no es para mí, que no soy merecedora, o simplemente que me desgaste a niveles porque el nivel de autoexigencia que me pondría sería absurdo y completamente innecesario. Entonces, en el momento en el que yo establezco mis propias variables y mis propios estándares conectados a lo que yo sí valoro en este momento de mi vida, aquí es cuando todo cambia. ¿Por qué? Porque... Cuando yo tengo la claridad de qué es lo que sí valoro en mi vida, y por ejemplo, como te decía, para mí, una de las cosas que yo más valoro y que en el momento en el que yo me siento como uf, full en paz, yo digo, soy la más exitosa, soy como la más rica, eh, como afortunada, millonaria del mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces me encuentro con personas y que se mueven en situaciones en las que no tienen nada de paz. Y la paz para mí es uno de estos eh, signos de éxito más profundos y como más arraigados que yo tengo en este momento en mi vida. Entonces, si yo sí valoro eso, entonces me voy a ir poniendo variables y estándares que van en conexión con la paz, que van en conexión con lo que yo sí valoro en mi vida. Entonces, otra de las cosas que yo sí valoro un montón en mi vida es la libertad, la vitalidad. Y esto incluye, por ejemplo, en la vitalidad el sentirme con salud física y por ende con salud ¿verdad? Como mental, emocional y como sentirme viva realmente. Entonces, yo establezco mis estándares y mis valores variables de medición de éxito bien conectadas a esos valores que yo tengo de vida. Entonces, cuando estamos en esta constante conexión con nosotras, nos vamos dando cuenta de que, ok, sí, en este momento eh, yo valoro X cosa y yo en mis 20 lo único que valoraba era sentirme eh, vista y reconocida y como aceptada por los demás cuando yo no lo estaba haciendo por mí misma. Quería demostrar que era capaz de muchas cosas, quería como eh, hacer sentir orgullosas a más personas con parámetros que yo muchas veces como que me inventé solita y que neces no necesariamente alguien me había dicho tal y tal cosa es lo que quiero y muchas veces me puse como... Es, esas eh, medidas de éxito, esas variables, o esos estándares como, y yo decía, es como, esto es para sentir orgullosa a mi mamá, sin embargo, cuando mi mamá estaba por, por fallecer, lo, 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 lo único como que me dijo, es como, lo que me importa es que seas feliz, pero ¿qué pasa? Yo ponía como esta idea de que era para sentir, hacer sentir orgullosa a mi mamá porque era como, oh, ok, sí, lo tienes que cumplir porque eso es como un gran eh, motivante. Pero realmente lo estaba haciendo porque ocultamente lo único que quería era recibir validación de otras personas porque yo no estaba siendo capaz de autovalidarme, de auto reconocerme, de autocelebrarme, de automotivarme, de autoaplaudirme. Entonces, en el momento en el que nos vamos conectando con lo que sí queremos, con lo que sí valoramos, podemos realmente entonces empezar a crear todas estas variables. ¿Y qué pasa? Que estas variables muchas veces, o por lo menos en lo personal y con las mujeres con las que trabajo, enfocamos mucho nuestro éxito en cómo se siente primero, y luego, ok, en cómo se ve, pero muchas veces el éxito social que, que nos compramos, como esta, estas definiciones y estándares de éxito social esperado, muchas veces solamente tienen que ver con cómo se ve, ok, se, se ve que tiene esto, esto y esto, ok, ex, es exitosa, se ve que está yendo a tales lugares, se ve que tiene un carro de tal marca, de tal cosa, ah, ok, sí, es súper exitosa, y aunque por dentro se esté sintiendo como una mierda esta persona, entonces, yo muchas veces estuve ahí, Ok, tenía como el carro y se ve que tiene, uy, uh, sí, súper, pero me estaba sintiendo absolutamente destruida, mi salud estaba miserable, y para mí eso no es éxito como del que yo quiero abrazar en mi vida otra vez. Definitivamente sentirte miserable por dentro, eso no tiene nada como de riqueza. Aunque por fuera tu cuenta bancaria diga que, uy, uh, sí, tiene todo para decir que es una persona con riqueza X, Y, Z. Entonces, cuando desarrollamos esto, primero en cómo se siente, en cómo me siento, versus en cómo se ve, y por supuesto que como seres humanos tenemos también esta parte de nosotros que nos mueve a como, ah, ok, qué lindo, o sea, como que los demás también como que lo reconozcan y que, a ver, seamos bien honestas, o sea, como es lindo que... Alguien diga, wow, que lo estás logrando, qué inspirador, qué tal, ok, sí, pero en el momento en el que yo me sobreidentifico con esto, que era lo que a mí me pasaba, estaba completamente sobreidentificada con la validación externa y cero, 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 conectada con mi propia esencia y con la que me decía a mí como, ok, no, esto es lo que es bien auténtico para nosotras, realmente nunca me iba a sentir llena. Y esta es una de las cosas que pasa, que muchas veces el éxito que está basado únicamente en cómo se ve, muchas veces se siente como un éxito vacío. Y, y eso era algo que a mí me pasaba. Y eso es algo que muchas veces y con varias clientas lo, lo, lo he ido trabajando porque ellas me dicen, es como, tengo todo pero me siento vacía. Y, y de pronto vos estés pasando esta situación en la que decís, pero ¿cómo es posible? O sea, tengo todo y me siento vacía, eh, esta conversación incluso yo la tuve cuando estaba como atravesando la decisión de tomar o no el divorcio con mi expareja, eh, él incluso me dijo como no puedo entender cómo es que si tenemos una casa linda, si, si si sos como una mujer espectacular, si tal y tal cosa, o sea, como, como, ¿por qué me siento con este vacío? Y por supuesto que habían ciertas cosas que se tenían que trabajar de manera individual, y heridas, dolores, situaciones asociadas con nuestra propia verdad, como seguridad, como, como individuos. Estas son cosas que realmente, en el momento en el que las las trabajamos en el momento en el que nos damos el espacio y el regalo de decir, ok, sí, me estoy sintiendo vacía, como, ¿por qué? Si se supone que todo esto que logré ya me debería hacer sentir llena y plena y feliz, y muchas veces no es así. Y con esta clienta que les digo, ella es eh, doctora y tiene como esta clínica y por años ha sido como formada en las mejores universidades, además fue como súper deportista, entonces todos estos trofeos y medallas y como todos estos signos como externos de éxito realmente los, los había logrado y los, los ha como, como, ¿verdad? como cosechado de, de sí, de mucho trabajo, de un montón de cosas, pero en el fondo ella no se sentía ella y muchas veces me me ha dicho, es como, sí, pero es que ya estoy cansada de esto, ya no, ya no lo quiero sostener más. Y, y estas fotos que me mandó fueron como este símbolo de ciertas cosas de las que ella se estaba desprendiendo, que le decían, ok, usted había sido exitosa por esto y ahora vas a comenzar a sentirte exitosa por otra cosa. Y realmente se va a empezar a sentir exitosa de una manera interna primero, ¿por qué? porque ahora sí está desarrollando y diseñando una vida bien conectada a lo que a ella sí le gusta no como para poder eh, cumplir las expectativas de alguien más hasta la forma en la que se viste son, nada es como superficial, no, todo está súper conectado y cuando estamos en este punto en donde logramos definir nuestros estándares y variables en torno a lo que nos hace sentir plenas, felices, auténticas, vivas, en paz, con confianza. Después de ahí, el éxito como que se ve ante los ojos de los demás va a ser básicamente como inevitable, pero tiene que empezar con un éxito interno y muchas veces ese es un éxito silencioso. Es un éxito invisible a los ojos de los demás. Y por eso es que a veces nos cuesta tanto, porque como seres humanos y con la información que muchas veces recibimos, que es como lo que se ve, es lo que vale, nos cuesta mucho quedarnos en ese trabajo interno de, ok, me estoy sintiendo exitosa por tantas medallas internas que nadie sabe. ¿Por qué? Porque hay un montón de batallas y luchas internas que tenemos por dentro y que es como esta batalla con nosotras mismas muchas veces que solamente nosotras sabemos lo que nos ha dolido, lo que nos ha costado salir de ellas bien victoriosas. Y en el momento en el que salimos de ciertas situaciones bien victoriosas, pues puta que eso sí es éxito verdadero. Ese es un sentimiento de éxito. Que no hay trofeo, no hay cosa externa que se compare con ello. Porque en mi, en mi década de los 20 logré como muchos éxitos que se podían tocar. Pero en esta década de los 30 y que ya llevo cinco años de ella, he logrado disfrutar de ese sentimiento que te da una medalla interna que simple y sencillamente nadie nunca va a entender, porque nadie nunca ha sentido lo que eso se ha sentido dentro tuyo y lo que, ¿verdad? Como que te destruyó en algunos momentos y cuando la, como que la, la, la sentís, porque es que no se siente con las manos, se siente desde el alma, se siente en el cuerpo, esas son las medallas más deliciosas que podemos como disfrutar, que, que son como las que hoy en lo personal yo estoy bien movida a seguir como conquistando todas esas medallas internas, ese éxito silencioso. Y por supuesto que hay momentos en los que salta esta parte de mí que dice, pero ajá, ¿y por fuera qué? Bueno, recuerdo precisamente mis estándares, cuando entra esta parte que me quiere comparar, porque es fácil que caigamos en la comparación si no tenemos claridad de cuáles son nuestras variables y nuestros estándares y nuestra visión más auténtica. Por ejemplo, con la parte de, del deporte. Vivo con mi novio que es deportista de alto rendimiento. Si yo basara mi rendimiento deportivo en los estándares y en las variables de medición que él maneja como a nivel de su dinámica deportiva, madre mía, yo pasaría frustrada y sintiéndome como o sea, incapaz todo el tiempo. Porque es absurdo que yo me estuviese comparando con las variables y estándares que él tiene. A mí me motivan otras cosas a nivel deportivo. A mí me motivan otras variables. Yo tengo otros estándares, y muchas veces he escuchado esta, estas frases, muchas personas me han dicho, es como, ay, pero usted es la novia de tal, entonces, en qué mo ¿cuándo va a comenzar a competir? ¿Cuándo va a empezar a hacer Ironman? ¿Cuándo va a empezar a hacer esto? Y yo, eh, digamos que sea la novia de alguien que hace Ironman a ese nivel, no quiere decir que yo tenga que hacerlo igual, o que yo tenga que comprarme la idea de que, como soy la novia de él, tengo que tener ese rendimiento, Absolutamente no, pero en algún momento cuando yo todavía estaba en la construcción de estas variables bien auténticas y empezamos la relación, esas cositas como que sí me hacían ahí como ruidito y me ponían como que medio a dudar y como que no me sentía suficiente eh, como merecedora de estar con alguien a ese nivel si yo en el deporte no estaba a ese nivel, entonces claro que... Si no estamos con estos músculos fortalecidos, va a ser bastante más fácil que nos sintamos inseguras, que lo que opinan los demás nos, nos afecte, que, que nos comparemos. Entonces, sí, date la oportunidad de asentar full lo que vos valorás, tus estándares, tus variables de éxito. ¿Por qué? Porque para mí, por ejemplo, en la parte deportiva... Mi variable y mi estándar de, de éxito no es competir y hacer podios. Yo me muevo en una dinámica en la que para mí lo más importante es, uno, tener constancia con mi actividad física. Por muchísimo tiempo me estuve moviendo, eh, como yendo al gimnasio y esto por calzar, eh, en estándares de belleza y para que mi cuerpo se viera de tal manera. Entonces había creado una relación con el, con el ejercicio, con el deporte como bastante medio que tóxica. Entonces hoy para mí una de mis variables es, ok, qué tan constante estoy siendo con mi parte deportiva, con hacer ejercicio, con cuántas veces a la semana lo estoy haciendo, eh, eso para mí, entonces tengo ciertas variables en el área deportiva que yo digo, ok, sí, estoy siendo súper exitosa con esto, me estoy atreviendo a hacer cosas que antes jamás me hubiera como atrevido a hacer, ok, verdad, eso también, el atreverme a hacer cosas que antes no me atrevía, el ponerme como en situaciones incómodas, es una de las variables de éxito, entonces yo digo, ok, sí, me atreví a hacer esto que antes no me hubiera atrevido a hacer, ok, super, check, exitosa. Eh, me estoy sintiendo cada vez más cómoda en la incomodidad de ciertas cosas, como por ejemplo, meterme en tinas con hielo, darme duchas bien frías más constantemente. Eh, no sé, o sea, tener conversaciones incómodas, eh, poner límites. Eh, Todas estas cosas que muchas veces yo dije, no, 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 o sea, yo, yo no puedo hacer esto, yo no puedo poner un límite, yo tengo que complacer a todo el mundo. Entonces, cuando cada vez me voy sintiendo más cómoda en la, incomod en la incomodidad de ciertas situaciones que sé que son las que me van como a seguir nutriendo estos músculos internos que me hacen sentir exitosa y orgullosa de mí misma, entonces, ok, súper, eso para mí ya es ganancia ya es exitoso entonces eh, eso nos ayuda un montón para que realmente como que no nos desenfoquemos en el momento en el que tenemos esta claridad en el momento en el que tenemos eh, como el panorama claro realmente podemos enfocarnos en lo que pusimos ahí en ese en ese plan en ese diseño que tenemos, y podemos entonces comenzar a crear estas acciones que van en coherencia con eso y eso es lo que nutre nuestra confianza. Y en el momento en el que realmente nos vamos sintiendo cada vez más seguras de que, ok, no, es que esto, esto es lo que quiero, es que mi visión es esta. Y cuando yo tomé la decisión de renunciar a una compañía y decir, ok, voy a emprender, empecé con unas cosas, y ahora Sagrada es como, ok, esta visión que tengo muy clara en mi vida, sé cuáles son como los siguientes, eh, las siguientes etapas de Sagrada, pero ¿qué pasa? Tengo que tener claro que Sagrada es esta marca que forma parte de una empresa y qué tipo de empresa quiero crear yo, qué tipo de dinámica como emprendedora, como empresaria, quiero tener yo, entonces si yo no tengo claridad de cuáles son mis estándares y mis variables, fácil podría caer en, sí, ok, pero es que vea esta chica, tiene un, eh, no sé, un edificio enorme en donde tiene todas las oficinas, yo debería de ser ella, es como, no, a mí, en lo personal, me interesaría tener un edificio enorme con 300 personas trabajando para mí, en lo personal no. ¿Por qué? Porque yo valoro un montón de variables y de cosas que se verían como medio que obstruidas si me muevo en esa dirección. Entonces, para mí... La dinámica de un negocio en línea es lo que me mueve. ¿Por qué? Porque me mueve la libertad de poder estar trabajando en diferentes partes del mundo. Eh, por ejemplo, ahora en noviembre voy a, vamos a estar, mi novio y yo, todo eh, el mes básicamente es, eh, desde trabajando y viviendo desde México. Entonces, ok, puedo seguir dando las sesiones, puedo seguir trabajando, puedo seguir tra grabando podcast, puedo seguir... Claro que sí, no importa si estoy en Costa Rica, si estoy en México, si estoy en, cualquier, en Europa, no importa, y eso para mí es lo importante, eso es lo que yo valoro, entonces no me interesa pensar en que tengo aquí un centro holístico y es como, no me puedo ir porque si me voy, no puedo hacer dinero porque si me voy... No, entonces en algún momento me conecté con eso, sí, hay algunas visiones que van como alineadas con esto, sí, pero en, más adelante y con ciertos ajustes que no se salen de lo que yo valoro, que es, por ejemplo, mi libertad de poder viajar, la cantidad de días y en el momento en el que yo así lo quiera. Entonces, eso es bien importante. El segundo punto, porque el primero fue bien extenso, pero de verdad que no me voy a cansar de repetir de una y de otra manera lo importante que es tener claridad de, nuestros, eh, de nuestras visiones, de lo que sí valoramos, de nuestros estándares, porque eso es lo que nos blinda de un montón de cosas y lo que nos permite mantenernos en el juego, porque al final... Esta vida es como este juego. Y si no estamos como ahí, como con, este, con, las, con nuestras propias reglas claras y sabiendo cuáles son, ok, con las reglas con las que se mueve la sociedad, ok, si ya sé cuál es la regla que ponen, ok, yo ya sé cuáles son las mías y rompo esas otras reglas. Entonces, es un juego que se hace bastante más eh, sexy para mí, bueno Entonces, el segundo punto es... Después de que yo defino cuáles son mis propios variables y estándares de medición del éxito, el segundo punto bien importante aquí es dejar espacio a pruebas fallidas. Y Voy a tomar un pelito de agua. Y me gusta decirle pruebas fallidas para decir de alguna manera, darle espacio a fracasar. Si queremos llegar a ese resultado final y feliz de una acción o actuación o negocio, vamos a tener que estar bien cómodos, Te vamos a tener que aceptar que partes del proceso son los días fallidos, los resultados fallidos, los resultados que no necesariamente eran como nuestra cabeza quería y estar ok con eso, dejar espacio para que ciertas cosas no salgan como, como queríamos que no se venda como queríamos, que yo no tenga, no sé si es como a nivel deportivo que es algo como que es tan presente en mi vida eh, por, por la dinámica del estilo de vida que tengo y con el novio que tengo, entonces ok que sí, no sé no salió tal competencia como quería y lo veo mucho como con los chicos que él entrena en el equipo y las chicas. Entonces es como, ok, hay competencias en las que no se sintieron bien, en las que de pronto no lograron terminar cierta cosa o la terminaron con un tiempo eh, muchísimo más alto de lo que llevaban en su cabeza. Como todas esas situaciones pasan y eso es darle espacio precisamente a esas pruebas fallidas. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo le doy espacio a esto, entro al juego con esta regla clara de que es un juego y de que es más un tema de exploración constante que de perfección rígida. Realmente, nuestro camino a un éxito bien auténtico y un éxito que se siente feliz, que nos, que nos llena desde el alma, es... Algo que es más una exploración. porque Uno, porque somos seres en constante evolución. Naturalmente estamos en constante cambio, aunque nuestra cabeza muchas veces nos diga no, esto es así y esto es para siempre y esto es lo que usted tenía que en su plan de aquí a 20 años y esto es lo que tenía que ocurrir el 15 de septiembre del 2025. O sea, no, eso es absurdo. La vida el universo está en constante movimiento, nosotros estamos en constante evolución, entonces ok, sí, es importante que tengamos un panorama claro, general pero darle espacio a esa exploración, a esa diversión, a ese juego, a ese como literalmente conectarnos con nuestras niñas y niños chiquitos que es como, ok, iba corriendo y me caí, pero me levanto y vuelvo y sigo corriendo y como hasta que llegué al lugar al que iba me di cuenta que venía chorreando de sangre en las rodillas. Entonces, esa era yo, niñita. Esa era yo la que se veía como el hueco en la calle. Yo crecí en un pueblo en donde las calles eran con piedra, Entonces, a veces me caía y pff, raspaban todas las rodillas y era como este montón de piedras metidas en las rodillas, pero me levantaba y seguía jugando. Y ya hasta que llegaba como en la tarde, era como, ay, me tienen que limpiar y es como, verdad, pero seguía en el juego. Y eso es lo que queremos. Si queremos construir realmente una vida que se siente dichosa, exitosa, que nos sentimos bien orgullosas de lo que vamos como, ¿verdad?, logrando, entonces tenemos que ver esto como un juego en donde yo le doy espacio a enamorarme del proceso. Porque si bien es cierto, la misma definición de éxito que vimos al inicio es este resultado final y feliz, si yo quiero llegar a un resultado final y feliz, no un resultado final y frustrante y estresante y eh, vacío y poco saludable o por completo nada saludable, que era, muchas veces fue mi caso. Ok, sí tenía este resultado, pero muriéndome de un montón de cosas por dentro, mi salud fatal, entonces, ok, si yo quiero tener un resultado final y feliz de esas acciones que estoy tomando en el día a día, entonces es bien importante que nos enamoremos del proceso. ¿Por qué? Porque es en esas pruebas fallidas, es en esas caídas, es en esas llevadas de tierra, que básicamente a veces comemos tierra con la boca, eh, ahí es cuando ganamos experiencia, es cuando ganamos sabiduría, es cuando enriquecemos nuestra experiencia, nuestra historia y no es lo mismo que yo te mencione ciertos pasos como ah sí, y un día me levanté y tuve todo súper claro y entonces en tres meses logré ser exitosa. No, muchas veces en todo este proceso de diseñar y vivir una vida que me hace sentir bien exitosa primero desde adentro, y que me hace sentir llena, feliz, con salud y en paz, y bien orgullosa, muchas veces me ha dolido tremendamente. Me he llevado raspadas desde el alma. ¿Por qué? Porque era parte del proceso. Y en el momento en el que yo comencé a aceptar, como, ok, sí, va a haber, esto va a pasar, esto es parte del proceso, y me comencé a enamorar de eso. También es bien importante que empecemos a escuchar historias de que, ok, es, no, es normal que fracasemos, es normal que tengamos días malos, es, es, es normal que en el proceso un montón de cosas nos cuesten de pronto más de lo que pensábamos, o nos llevemos también la sorpresa de que algunas cosas se nos daban con más facilidad de lo que pensábamos. Es parte de la exploración, del jugar esa dinámica. Entonces, es, es bien importante que demos este espacio, que le demos aceptación a la, al fracaso, a esas pruebas fallidas, porque en el momento en el que yo le acepto, doy permiso y le doy espacio que me dé todas las lecciones y aprendizajes que me tiene que dar. Si yo me niego, resulta, que la vida me va a seguir poniendo una y otra vez, y otra vez, y otra vez esa piedra hasta que yo acepte esa lección. Entonces, a ver, aceptémosla de una y no perdamos más tiempo. Entonces, eso es bien importante con el punto 2, que ese es más cortito. Y el punto número 3, que es con el que vamos a cerrar ya este episodio, es comenzar a crear... Estas visiones, sí, porque muchas veces, y yo soy una, que cuando pienso en un sueño, me vuelo. Mi novio me dice que yo tengo como, como si me hubieran diseñado con helio a la hora de pensar en los sueños. Pienso en una vaina y me llega una idea y yo me vuelo hasta la cosa más alta que va a ocurrir de aquí a 10 años. Ok, si yo baso mi día a día en únicamente el objetivo que yo tengo a cumplir de aquí a 10 años, en esos 10 años, uf, me voy a sentir y muchas veces voy a querer de pronto ya renunciar a esa visión. ¿Por qué? Porque es como, ay, no tengo nada que me esté diciendo, ok, sí, lo lograste, muy bien, vamos ahí, como estas pequeñas victorias. Entonces, en el momento en el que yo tengo una visión, la desmenuzo, <risa> la corto en partecitas más pequeñas y establezco ciertas, ciertos objetivos, metas, visiones, intenciones, como le quieras decir, a mediano y a corto plazo, y unas a muy, muy corto plazo, que son las que yo pongo día a día, semana a semana, mes a mes. Moverme de esa manera me ha cambiado radicalmente mi relación con la vida, como con construir la vida de mis sueños. ¿Por qué? Porque muchas veces como que, ok, ¿cuándo voy a lograr esa cosa inmensa?, pero en el momento en el que comencé a hacer ciertos objetivos más pequeñitos, ahí entonces me comencé a celebrar cosas más constantemente. Entonces, en el momento en el que yo defino cuál es esa visión enorme y la voy como desde lo más alto acercando a lo que puedo hacer hoy, entonces, ¿quién tengo que ser? Eso es bien importante. ¿Quién tengo que ser a partir de hoy para lograr eso? Y ahí es donde viene el trabajo de transformación de nuestra identidad, que es lo que yo más amo y es lo que trabajo en los procesos principalmente uno a uno y en los programas grupales que son como más enfocados con ciertas temáticas. ¿Por qué? Porque es nuestra identidad, es eso que... Yo creo de mí misma, de lo que quiero, del mundo, de la abundancia, del dinero, del amor, de la salud, de la paz, bla, 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 del éxito. Lo que va a determinar que realmente cumpla y logre ese resultado final y feliz o no así de simples, esa identidad, ese pensamiento diario, el que me mueve y el que desarrolla y el como que desencadena emociones que son las que me ponen en cierta sintonía, en cierta vibración, en cierta frecuencia, si nos vamos a términos energéticos, y que con esas vibraciones energéticas son las que, con las que yo estoy atrayendo ciertas cosas a mi vida. Entonces, si mi identidad se hubiera quedado en la identidad que tenía la Dani de los 20, hoy no estaría haciendo un montón de cosas que hago, porque esa Dani creía como, no, 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 que van a decir? Uy, no, 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 y, y si no me veo perfecta, uy, no, 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 yo no soy capaz de hacer eso, uy, no, no, eso no es para mí, uy, no, no, o sea, no. Entonces, sí hay que hacer ese trabajo y darte cuenta, ok, que partes de mí se tienen que empezar a nutrir para que salgan y brillen, porque si, 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 si salen y brillan, me van a apoyar a cumplir esto. ¿Y qué partes de mí ya se tienen que morir? Esto es, este es el proceso bien honesto que tenemos que hacer a la hora de construir una vida que sí queremos vivir y que sí amamos todos los días. Entonces, esta honestidad de, ok, ¿qué, ¿quién tengo que ser? hoy y quién tengo que dejar de ser a partir de hoy para cumplir este objetivo que tengo primero a corto plazo. Este objetivo que tengo hoy, esa llamada que tengo que hacer hoy, ese podcast que tengo que grabar hoy, esa lo que sea, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que vamos creando esto, entonces nos vamos moviendo con acciones que son alineadas a esto. Ok, si ya sé quién tengo que ser, entonces eso que voy a hacer va en coherencia con eso y en el momento en el que yo tengo mi mentalidad y mi accionar en coherencia con lo que sí quiero en mi vida, ahí entonces estamos nutriendo nuestra confianza y nos vamos dando cuenta de que, ah ok, sí, sí, soy capaz. Y entonces una, como una sentadilla más a ese músculo de la confianza. Y en ese momento vamos creando una memoria del éxito, ¿por qué? Porque en el momento en el que yo más constantemente me estoy celebrando y más constantemente me estoy sintiendo orgullosa de los pequeños pasitos que di, de como, uff, esta semana lo hice, y también da, nos da espacio de decir, oh, puta, esta semana no, no lo hice, hoy 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 me costó esto, como ¿por qué? Ok, bueno, es bien importante que también sepamos que tenemos un sistema de protección que nos va a autosabotear, que hay un montón de estímulos externos que también nos van a sabotear. Entonces también aprender cómo funciona nuestro sistema de protección y decir, ok, sí, o sea, no hice esta vaina porque estaba... Con pánico de que tal persona tal cosa, piense tal cosa, porque tenía una resistencia, porque tengo una lealtad a cierta parte de, de mi historia, tengo una lealtad a alguien de mi familia, entonces adentrarnos en esto nos ayuda muchísimo. También a construir esta memoria del éxito porque en el momento en el que yo tengo esta memoria del éxito voy teniendo evidencia propia que es algo que nuestro cerebro necesita para decir ok, sí, lo podemos hacer. Ya lo hicimos una vez, ok, sí, ya transitamos ese camino una vez, entonces es seguro volver a ir por ahí porque si no tenemos esta evidencia eh, para nuestro cerebro es bastante peligroso hacer algo nuevo, entonces nos va a tratar de evitar a toda costa que lo hagamos. Entonces es bien importante que tengamos como una, un baúl de evidencia propia y también si del todo es algo que nunca, nunca hemos hecho, como fue lo que pasó conmigo en estos últimos cinco años, que mucho de lo que he hecho nunca lo había hecho, entonces tenía que buscar evidencia externa. Y hay una autora que a esto le llama Expanders. Entonces son estas personas que ya se están moviendo de la manera en la que yo me quiero mover en la vida, que ya están teniendo esos resultados, que están teniendo un estilo de vida como el que yo quiero, que están teniendo empresas como la que yo quiero. Entonces me conecto con esas personas y si definitivamente digo, sí, esto, es, esto me mueve, esto, esto se siente bien auténtico, así amo como esta mujer se mueve. Y para mí ha sido bien importante encontrar ejemplos de mujeres haciendo... Este tipo de cosas, entonces, busco las maneras de estar como en proximidad con ella, ya sea que me meto a sus cursos, eh, a sus membresías, eh, escucho sus podcasts, como esta constante proximidad con estas mujeres me ayuda a decir, ok, sí, si sí, ellas pueden, yo también, ya me di cuenta que ella también tuvo esta situación cuando estaba empezando, que era como la mía, entonces, ok, ella pudo y lo hizo de esta manera, ok, yo también, entonces, lo puedo hacer de esta manera y siempre ganamos, eh, Sabiduría de todas estas personas que ya han transitado previamente esos caminos para que nuestro cerebro pueda tener esta evidencia y decir ah, oh, ok, ya han pasado por ahí varias personas ok, ya no está tan peligroso entonces nos ayuda a regular a nuestro sistema de protección que es esta parte de nuestro cerebro que solo nos quiere hacer sobrevivir y nuestro sistema nervioso que si no se siente nuestro cuerpo seguro de ir por ahí lo va a evitar también a toda costa entonces Empezar a crear estos baúles de evidencia propia y de evidencia externa es bien importante. Entonces, ya para cerrar, quiero que puedas eh, empezar a nutrir este baúl de evidencia propia. Y, y quiero que al terminar este episodio, si lo tenés que volver a escuchar, pero que sea ojalá una tarea que sí te cumplas. Hazte esta lista de todo lo que has logrado en tu vida, de todo. No importa si de pronto dijiste, ok, sí, esto lo logré, pero era como para, porque quería demostrarle a mi papá tal cosa o porque quería hacer sentir orgullosa a mi familia de tal. Esto lo logré, pero realmente terminé destruida. Esto lo logré, pero estaba como, eh, no sé, sacrificando mi salud, mi paz, qué sé yo. Que muchas veces eso fue lo que me pasó en mi década de los 20. Había logrado un montón de cosas sacrificando otras que sí realmente son bien importantes para mí. Entonces, cuando tenemos esta lista, vamos a hacerla sin este juicio. Simplemente va a ser como una gran lista de evidencia de todo lo que sí hemos logrado, de todo lo que ya hemos sido capaces de hacer. Y también, si muchas de esas cosas o todas están como con este tinte de, sí, pero esto realmente lo hice para tal persona, eso lo que nos pone es como todavía el mapa más claro de decir, ok, si ya esto lo hice para agradarle a tal persona, para validarme ante mi papá, ante mi mamá, ante tal, entonces, ¿cómo lo puedo hacer diferente? Y lanzar la pregunta así al universo, ¿cómo lo puedo hacer diferente esta vez? ¿Cómo puedo lograr esto sin perder mi paz? Que fue una de las preguntas que yo primero hice a Dios después de como tan, tanto dolor que había sentido en muchos niveles por haberme metido a cumplir eh, ese éxito social sin pensar en mi salud. Entonces, una parte de mí quería seguir siendo una mujer que cumplía cosas, que... Porque es como esta, este fuego, esta ambición, estas ganas de como de vivir bien y lindo y disfrutar y viajar, eso seguía bien prendido en mí, pero ok, pero ¿cómo esta vez lo puedo hacer diferente? Y ahí fue cuando comenzó a llegar un montón de información sobre cómo funcionaba mi mi mente, mi mente subconsciente, mi mente subconsciente. Y ahí fue cuando me obsesioné. Dije, wow, aquí hay un montón de formas de hacerlo diferente. Y entonces, por eso hoy hago lo que hago con el trabajo con las mujeres. Porque es absolutamente motivante para mí poder demostrar como a ellas que tienen todo para realmente hacerlo diferente. No se necesita nada sobrenatural, porque ya todo lo sobrenatural viene en nosotras, como todas esas capacidades milagrosas, espectacularmente mágicas, ya habitan en nosotras. Es cuestión de redire redireccionarlas de una manera diferente, de pulir algunas otras, pero ya todo está todo está, todo lo tenemos, solamente, ok, sí, puedo ganar información con esto, puedo ganar información, pero, muchas veces me obsesioné, como, ok, que me digan, qué, me, qué chip, me tengo que meter, en el cuerpo, para, para poder moverme, no, 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 es que más bien, me tengo que quitar un montón de chips, que me había metido, y que no me funcionan, entonces, ese es el proceso, con eso te quiero dejar, crear esa lista, eh, Escribí al lado, como, ok, sí, esto lo hice de esta manera, esto fue buscando validación, ok, ahora, ¿cómo puedo lograr esto de una manera más eh, placentera, de una manera más saludable, más en paz? Como, realmente esto me importa, realmente quiero seguir como moviéndola en, en la vida con cumplir este objetivo, no sé, asociado con algo deportivo, con algo... Eh, de, de, de tu cuerpo. Okay, ¿Esto es como para agradarle a alguien más o lo quiero hacer por mí? ¿Cómo puede esta acción conectarse a algo que haga por mí? y Empezar a hacer más preguntas. Siempre en el momento en el que hacemos más preguntas, el universo ama contestarlas y nuestra alma ama y está deseosa de irnos poniendo esas pistas hacia nuestro destino más pleno, nuestro destino más auténtico, más vivo, más rico. Creo profundamente en el que sí podemos crear riqueza de una manera muy diferente a la que nos han eh, vendido. De hecho, viene un programa hermoso con respecto a cómo transformar nuestra relación con la riqueza porque no solamente se trata de riqueza como material o económica, tiene tanto más que ver con un montón de cosas que a veces eh, subvaloramos y que son las que son verdaderamente importantes. Entonces ahí ya les voy a ir contando más sobre esto, pero con esto vamos a cerrar este episodio justo en este momento. Está marcando la hora 11.11, :11, así que vamos a pedir juntas un deseo. este es el número de los ángeles que nos indica que el universo está abriendo sus oídos, siempre los tiene abiertos pero es como, ok, estoy ahí pegadita a tu voz para que te conectes con algo que te hace sentir bien prendida bien viva, así que pone esa intención pone ese deseo y, y mi deseo es que puedas reconocer Toda la magia, todo el potencial, toda la belleza y la riqueza que tenés dentro tuyo para que te sientas bien orgullosa de quién sos sin tener que necesitar la validación de nadie más. Te mando un besito y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.